0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le journal à 6h, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Dominique, bonjour à tous. à
1: la une, on en parlait avec un auditeur, le pompier agressé lors de la manif du 1er mai à Paris porte plainte.
0: Alors qu'il tentait d'éteindre un feu de palette, il avait été frappé par une manifestante déjà connue pour des faits de violence. La difficile coalition de la gauche, en vue des élections législatives, les tractations n'ont pas encore abouti entre socialistes, communistes et insoumis. Elles doivent reprendre ce matin. Les Français peut être privés de foie gras pour Noël à cause de l'épidémie de grève. Avière. Et puis la suite de notre enquête, les sept énigmes de la tuerie de Chevaline, qui nous emmène ce matin de l'autre côté de la Manche.
1: RTL Matin. Des images qui suscitent l'indignation depuis dimanche, celle de l'agression d'un pompier par une manifestante à Paris.
0: En marge du traditionnel défilé dans les rues de la capitale, on y voit une jeune femme, casque orange sur la tête, s'en prendre physiquement à ce soldat du feu qui tente d'éteindre un incendie de palette en, en pleine rue. Bonjour Guillemette Franquet. Bonjour. Cette manifestante est en garde à vue depuis dimanche. Elle est était déjà connu des services de police.
2: Oui, hein, pour des faits de violence en 2020 et 2021. Alors on en sait un peu plus sur son profil avec ses publications sur les réseaux sociaux. Se dessine le portrait d'une mère de famille anti-vax contre le port du masque par les enfants, soutien de la France insoumise. Cette ancienne infirmière âgée de 38 ans a manifesté avec les gilets jaunes puis contre l'obligation vaccinale des soignants. Elle était d'ailleurs interrogée pendant la manifestation du 31 juillet dernier par TF1.
3: J'ai démissionné parce que j'estime qu'on n'a pas à nous faire du chantage. Et là, tout d'un coup, on nous dit que si on ne se s'est pas vacciné, c'est parce que c'est par notre faute que les, les gens sont contaminés. Je trouve ça vraiment écœurant en fait.
2: D'ailleurs, ce dimanche, c'est en tant que street médic qu'elle était présente dans le cortège, du nom de ses volontaires qui réalisent les gestes de premier secours pendant les manifestations. Interpellée dimanche après-midi, vous le disiez, elle était toujours en garde à vue hier soir. Une enquête pour outrage, rébellion et violence sur une personne chargée d'une mission de service public a été ouverte. La manifestante cours trois ans d'emprisonnement.
0: Les explications de Guillemette Franquet pour RTL. Des pompiers également pris pour cible à Nîmes ce dimanche, toujours en marge du défilé du 1er mai. Les deux soldats du feu portent plainte contre un homme qui a tenté de les étrangler. Il était alcoolisé au moment des faits.
1: RTL, il est 6 h minutes. La politique après une journée consacrée aux négociations à gauche pas encore de fumée
0: blanche. Après leur accord avec les écologistes, les insoumis tentent d'élargir leur coalition. Avec les socialistes et les communistes, les tractations n'ont pas encore porté leurs fruits, mais elles vont se poursuivre ce matin.
1: L'objectif, c'est de s'unir pour tenter de remporter un maximum de sièges à l'Assemblée nationale lors des prochaines législatives qui auront lieu, rappelons les dates, les 12 et 19 juin prochains.
0: À Besançon, il y a un candidat qui aimerait bien obtenir le soutien d'un parti de gauche. C'est Stéphane Ravaclet, auditeur de RTL. Ce boulanger avait fait une grève de la faim pour empêcher l'expulsion de son apprenti guinéen. Désormais, il a décidé de se lancer en politique. Samuel Goldschmidt. Les tracts sont prêts, les affiches aussi. Il a lancé sa candidature lors d'une réunion publique tout en travaillant à la boulangerie. Je suis sorti euh, de la réunion à 22h. J'étais à 23h ici pour faire mes croissants et j'ai fait la nuit. Vous connaissez mon obstination par rapport à la grève de la faim et tout le reste. Donc euh, personne ne me fera changer d'avis. Il s'attaque à la deuxième circonscription du Doubs. On a 95 villages la moitié de la ville de Besançon, donc oui, c'est grand. Oui. Ça vous fait pas peur S'il y avait peur, je, je serais plus artisan, premièrement, et puis non, rien ne me fait peur, moi. Car il veut apporter quelque chose qui, selon lui, manque à l'Assemblée. Vous voyez des ouvriers à l'Assemblée Vous voyez des handicapés, des chômeurs, euh, des artisans Non, aucun. Alors je voudrais déjà re représenter le peuple, déjà. Il y a une phrase de l'abbé Pierre qui dit « aidez-moi à aider ». Voilà ce que je voudrais faire. Je vais être, c'est pas que je veux, je vais être le premier boulanger à l'Assemblée nationale. Il cherche activement une investiture et observe donc attentivement, pour cela, les mouvements d'union à gauche. Samuel Goldschmidt pour RTL. Éric Zemmour sera-t-il candidat aux législatives après son échec à l'élection présidentielle, 7% au premier tour. Il se dit très tenté par une candidature. Peut-être dans le Var ou à Paris. Éric Zemmour rendra sa décision dans quelques jours. Marine Le Pen, elle refuse toujours de faire alliance avec le parti d'Éric Zemmour reconquête.
1: En Ukraine, Washington accuse Moscou de vouloir annexer les deux territoires
0: pro-russes dans l'est du pays. Luhansk et Donetsk. Moscou prévoit selon les états unis d'organiser dès les prochains jours des référendums fabriqués de toutes pièces en vue de leur annexion je cite. Sur le terrain, hier, les bombardements ont repris à Odessa-Ville pour tuer du sud de l'Ukraine. Une frappe de missile a fait un mort, plusieurs blessés qui se trouvaient dans un dortoir selon les autorités locales. Les
1: conséquences depuis le début de la, de la guerre en Europe, tous les navires russes sont cloués au port, interdits pour eux de voyager.
0: C'est le cas d'un voilier école près de Marseille à Port-de-Bouc. Il bat pavillon russe. Son équipage, composé de russes et d'ukrainiens, se dit pourtant opposé au conflit. Hugo Hamelin. Oui, alors ce bateau, c'est une réplique d'un navire du XVIIIe siècle de la flotte de la mer Baltique qui appartenait à, à l'empereur russe Pierre le Grand. Et sur ce bateau flottent les drapeaux russes et ukrainiens. Thibaut est volontaire sur ce bateau.
2: Oui, oui, bien sûr qu'ils sont solidaires entre eux. Il y en a qui ont des, des, amis, des russes qui ont des amis ukrainiens, des ukrainiens qui ont des amis russes. Peu importe les nationalités, peu importe les conflits qu'il y a dans le monde, nous, c'est les gens qui nous intéressent, en fait. Tous des passionnés d'histoire maritime qui font fonctionner ce
0: voilier tout en bois Vladimir Martus, concepteur russo-ukrainien et capitaine du Standard.
3: Le festival maritime de SET nous a refusé.
0: Ils savent pourtant que nous sommes vraiment contre la guerre en Ukraine. On a fait des concerts solidaires. On a collecté de l'argent pour les enfants dans les hôpitaux, des denrées pour les réfugiés. Donc euh, on a fait tout ce qu'on a pu. Le navire espère avoir l'autorisation de, de lever l'encre pour un, un festival en Espagne dans quelques semaines et que la France fera bientôt la, la distinction entre les yachts d'oligarques et ce type de bateau. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
1: Alors pour le coup, ce n'est pas une conséquence de la guerre en Ukraine, mais le prix du foie gras et du magret de canard risque bien de dans les prochains mois, expliquez-nous Alexandre.
0: Oui, c'est l'épidémie de grippe aviaire en fait qui est en cause. Figurez-vous que depuis novembre dernier, pas moins de 16 millions de volailles ont dû être abattues. Soit près d'un tiers de la production française, c'est du jamais vu. Les éleveurs de canards sont très inquiets pour les fêtes de fin d'année. Éric Dumas, président de l'interprofession du foie gras.
2: Ce sera l'une des pires années de production que la filière n'a jamais connue. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de disponibilité en termes de foie gras et de malgré pour cette année, pratiquement 50% de moins. C'est surtout on est coincé parce que nous avons pratiquement 70% des reproducteurs, les parents qui permettent de faire naître les petits canetons, qui ont été décimés par le virus. Et forcément, il y a manqué énormément de canetons. Il y aura forcément de l'offre et de la demande qui fait qu'il y aura une hausse des prix. On peut espérer que nous retrouvera peut-être la normale en 2023. Ça va en vrai cataclysme.
0: Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. Il est 6 h 08 minutes.
1: On va terminer ce journal avec notre série de reportages toute la semaine qui nous emmène sur la piste de la mystérieuse tuerie de Chevaline.
0: RTL.
2: 7 jours, 7 énigmes.
0: C'est l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. En 2012, trois membres d'une famille de touristes britanniques sont retrouvés morts, criblés de balles sur un parking. Au bout d'une route forestière en Haute-Savoie, un cycliste de la région a également été tué.
1: Dix ans après, l'enquête est toujours au point mort, avec plusieurs questions sans réponse. Qui est le meurtrier et surtout, pourquoi
0: C'est Marie Billon qui mène l'enquête ce matin en Grande-Bretagne. Là où vivaient les victimes, cette famille toujours entourée de mystères.
3: La maison des Al-Ili a été refaite à neuf, mais les voisins se souviennent toujours de la famille. Saad Al-Ili est décrit comme un bon voisin, discret, mais quand même un peu intrigant, comme le raconte Peter. Il avait des
0: objets étranges chez lui, des tasers, des équipements de sécurité. Je comprends que les services secrets le connaissaient. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de mauvais, mais il y avait quelque chose. Il m'a dit aussi qu'il détenait des secrets qu'il ne pouvait pas partager avec moi. Je ne l'ai pas poussé.
3: Plusieurs mois avant de partir pour le séjour fatal en France, dans la région de Chevaline, le père de famille a aussi parlé à un autre voisin, Jack. Il lui a dit qu'il avait des soucis d'ordre juridique, mais Jack n'a pas pu l'aider. et lui a conseillé de chercher le meilleur avocat qu'il pouvait se payer. Le retraité ne veut pas en dire plus, mais il se souvient que Saad Alibi se méfiait de quelque chose ou de quelqu'un.
0: Le soir de la veille de leur départ, Saad est venu me demander de garder un oeil sur sa maison, parce que mon jardin donne sur le sien. Je lui ai dit que je le ferai. Il m'a ensuite envoyé un texto pour me redire que personne n'a le droit d'être là et que si je voyais quelqu'un dans le jardin, Pardon, je devais appeler la police.
3: Les deux voisins ne savent pas trop quoi penser de ces mystères qui entouraient le père de famille. Ils n'ont jamais demandé plus de détails. C'est un trait de caractère anglais, disent-ils, de ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Mais ils aimeraient quand même beaucoup savoir si quelqu'un en voulait à leur ancien voisin.
0: Sept jours, 7 énigmes, notre série consacrée à la tuerie de Chevaline. Un nouvel épisode à découvrir chaque jour jusqu'à dimanche. Le sport ce soir en football, demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Villarreal contre Liverpool. Les Anglais l'avaient emporté 2-0 à l'allée. Coup d'envoi 21 h Les courses, elles ont...